0: 顺势生产，让产妇回归人体的原厂设定，提供一种身心灵全方位的照护。生产本该无伤，你值得更好的对待。本节目由好运工作室企划制作，由爱儿学赞助播出。我的童年不太快乐，现在要变成妈妈了，让我期待又带一点害怕，应该要怎么办呢？满怀期待的备孕，好不容易怀孕之后，心情却一直很不稳定。我应该去哪里寻得帮助呢？欢迎收听《好运爱儿生产派对》，我是主持人陈玉萍。《好运爱儿生产派对》节目每周将邀请一位领域的专业人士，回答您跟怀孕生产有关的大小问题。先跟自己的内在小孩手牵手。再来谈育儿，好运工作室服务过许多产家，很多人在备孕、怀孕到生产的过程中感到慌张与无助，尤其对第一次怀孕生产的产家们来说，有时候啊，心里的慌不是头痛医头、脚痛医脚的理路，有时还必须追溯到产家孩提时代的经验，先跟自己内在小孩手牵手。再来谈育儿这一集，我们邀请到的是心理师宋玉芬。我们先请玉
1: 芬跟大家打一声招呼吧。大家好，我是心理师宋玉芬。每个月第三个周六，我在好运工作室有父母的贴心化课程，欢迎大家一起来。目前我在嘉慧心理智商基金会服务，在医院从事儿童心理临床工作十几年，创建了好感父母网站，想要支持。父母好好感觉，为此啊，我第一次拜读了阿平医师，就被他温柔生产的故事给打动。拜读生产本该无伤，成为他的粉丝。一个小生命
0: 即将到来，亲职就要开始，会勾起了我们小时候啊被照顾的经验。有的人希望小时候。这种被照顾的美好继续在下一代延伸下去。可是，有的人也希望避免他在被照顾的过程当中受到的一些遗憾与挫折。怀孕对于伴侣关系有可能是一个冲击哦。要怎么样有良好的沟通，做出双方都可以放心投入的生产计划呢？我们请玉芬给大家
1: 一些建议。哇，首先先大大的恭喜大家，让我们每个人都热烈的欢迎新成员的到来。细心呵护、孕育新生命的配偶家庭，是我们大家共同的责任。我和阿平医师也都很努力的在自己的工作岗位，要来支持每一个产家和每一个新生命。这是一个要持续发挥感受力、想象力和创造力的过程
0: 。谢谢玉芬。那呃，我在门诊呢、啊，其实常常遇到很多的产家，他们呃怀孕之后，因为面临要迎接新生命的紧张跟一些害怕、恐惧的心情啊。有人跟我抱怨说：“欸、他跟配偶啊，就是越来越常吵架，那心里面会更加的不安。那虽然说，呃、他身边周遭的朋友都提醒他说，不要太紧张，不要想太多。可是面对跟伴侣之间的这样关系的转变，不知道玉芬有没有什
1: 么建议？”嗯，呃、uh。当我们跟亲友表达说我们内心的不安，这样的语言其实就像一个一个的小礼物。嗯，当收听的人说啊，不要紧张，不要想太多，这些不要不要，其实就像是委婉的退回的礼物，可能是承受不起，也可能是觉得自己不够资格接受这样的礼物。我们小时候都有听过和氏璧的故事，它是要献上一块稀世珍宝，哎，可是遇到知音之前，它是很挫折的吧。那关于怀孕过程和配偶的吵架、内心的不安，这真的是一个价值连城的碧玉问题。推荐配偶们一起看《月薪娇妻特别篇》。我们一般很难想象，对情绪免疫系统而言，喜事也是一种改变，会冲击自我的熟悉感与凝聚力，有点像中了乐透大奖。情绪免疫系统啊，被生活中的改变给启动了。那每个人内在的储存的自我感觉跟模式反应都不太一样，因此对于喜获千金、喜获灵儿的充满不安，我的建议是这样的：希望大家有意识的持续提供对方日常的规律和日常的满足，在这种熟悉的安全感环境里面，才能够将自己和配偶顺畅的一天一天一起一路编织到美丽的未来。举例来说。先生很可能一如往常的认真工作和加班，这是一种负责任、成熟大人的画面。但是他回到家就看到因为孕期而提早就寝的太太，而不是以往约好一起喝啤酒、追剧的轻松笑容。这个情绪系统啊，免疫系统会马上不自觉地启动，警觉到不安、不舒服。这个时候如果再加上任何一根稻草，都有可能会燃烧起来。所以解除警报的方式很简单。就是输入原先设定好的密码，太太仍然可以放一瓶啤酒，留张爱的纸条说，说帮我的份一起畅饮吧。相对的，先生也可以用日常的密码解除怀孕太太的不安警报。例如，无论太太变得多早就寝，回家还是要凝视着太太的脸，说声我回来了，给予轻轻的拥抱和笑容。如果觉察到自己或对方的警报一时怎么做都无法解除，那就是密码没有符合而已。真的不用想太多，看是要猜、要问、要想，还是重设密码，都是办法
0: 。哇，谢谢玉芬给我们这个很实用的这个方法。那希望大家好好用这个方法去啊、呃，让双方不要在争吵当中，在运气前面这样子争吵度过。其实我想两个人都非常的难过这样子。嗯那嗯、呃，另外还有一些产家常提出来的一个问题，就是说呃，可能产妇她在小时候。呃，没有受到一个很好的照顾，就是他的童年是有受伤的。那因为他不是父母期待的性别，我觉得这个在女生的身上很容易发生啊。那他觉得他这一辈子从小到大一路一直的努力，都好像是想要去跟爸爸妈妈证明说他是一个呃可以得到肯定的人这样子。可是现在他怀孕了，他很担心。没有办法成为一个好妈妈，那不知道玉芬对于这样子的产家有什么样的建议
1: ？嗯呃，产家能够说出这个小时候的经验和他现在的一个担心无法成为好妈妈、嗯、这样的陈述，其实是很有觉察力的，觉察到我们每一个人的心思意念都会这样，常常在不同的角色认同里面换来换去，换位转变。所以，当准妈妈她认同肚子里的婴儿的时候呢，认同了 baby 的角度的时候。就会有那种我好努力在妈妈肚子里一天一天长大，就算妈妈很认真上班生活，没有太多余裕给我理想化的照顾的时候，我还是好乖好配合的这种罪恶感。同时呢，准妈妈也认同自己当年的父母，说你不是我们最理想化的样子，你不管怎么做都不够好，的这种失落也是有的。所以不管是认同婴孩还是父母，这份罪恶感跟失落都是在问我够不够好啊？我值不值得爱？这是内在生命很真诚的声音，可能很难用心灵鸡汤或是精神喊话来回应，或者是来得到满足。这种不好的感觉需要被重新经验，重新被理解和消化。过程很像那个经典故事里面的绿野仙踪，或是像电影《魔戒》一样，会在生活的旅程中一次又一次的面对和成长。只要不放弃旅程，新的希望也会到来。我记得第一次和陈医师见面的时候，他也谈到了一对年轻夫妇如何在惶惶不安中，还没有自信，可是又要面对这种情况度过生产过程。那么我很感动，这个陈医师他总是留下一个空间啊、呃，让这对夫妇去感觉各种面向的帮忙，呼吸啊，身体结构啊，社会情绪，去认识每一个独特的夫妻和产家。这种从感受到行动之间的空间是非常珍贵而重要的。如果被感觉淹没了，没办法思想，无法去做决定，或者是断然的帮产家思考或决策，都没有办法拉出一个让内在生命成熟跟长大的空间。
0: 谢谢玉芬给我们分享的这些哦。那其实我们在生产的现场啊，我们也可以发现说，有一些产家他们在待产的时候啊，或者是说哦、呃，在怀孕准备的过程，他们对于将来可不可以给自己孩子一个好的成长环境，或者是最好的照顾方式，感到非常的焦虑。这个在他们怀孕过程当中，一直是他们很大的压力来源。我不知道玉芬在这边可不可以给我们几个例子，就是说遇到怎么样的情况，是不是可以来找你聊一聊？
1: 好的，小婴儿哈，全然无助的状态跟全然依赖的状态，是很容易激发我们 baby 的记忆和心理状态、嗯，一整套的，连反应模式也一起来。例如说，我们半夜突然间好想吃什么，还指定牌子跟口味这一类的。那另外一种 baby 的记忆跟反应是，有些人会觉得心酸酸的，觉得自己。就算怀孕了，也不敢做太多要求，不像别人都被伺候着，这些状态都来来去去的，有些甚至是说不上来、无以名状的。如果挥之不去，造成压力，不管是给自己的压力，还是给伴侣的压力，我都建议可以找心理师稍微谈一下，因为这种无意识的影响是很强大的，谈一谈吧，不要等到累积三年、五年、十年，大风暴还是要处理的。而且到时候可能更难处
0: 理哦，要花更大的力气去处理这些状况。嗯、那呃，我们在临床上会遇到很多的第二胎，他们的第一胎是在一般的体制内的生产。那在生产的过程当中，可能面对了呃很强大的医疗介入，或者是在产台上非常无助，可是又,又要被推肚子啊、剪会阴啊这些介入啊、呃，造成了蛮大的伤害。或者是说呢，他们的第一胎产程非常漫长，可是又没有足够的人去支持他们，给他们心理上的支持。面对这样的情况，其实他们是抱持着很大的勇气怀第二胎，只想给大宝一个伴呐、啊。那可是面对呃即将要来的生产，可能这些害怕、恐惧的心情又跑上来，不知道这样子的情况，心理是有什么样的建议？
1: 嗯，我觉得陈医师真的是在第一线听到很多，就是。产家不管是爸爸还是妈妈的心声，是而且都第一线接触到他们最深沉的这些情绪，对，而且有时候是最真真实没有包装的反应，完全表露出来，<笑>有时候连我们自己都很难承受这样子，真的是这样，所以嗯、呃，就是让人家很心疼啦，哈。嗯、那通常听到这些反应或者是看到这些呃情绪，都会有一些想法，就是发生什么事会有这样的好奇。还有就是，呃，第一次生产的这个外伤处理了，那心理历程的伤呢？像这些漫长看不到终点，还有过多的介入，还有担心我第二次生的时候，如果再来一次，我是不是会受不了的？这种担心无法承受，都可以，嗯、呃，再多谈一点，就是在不是生产的时候的其他时间，就是能够让自己在安全的地方多谈一点，嗯嗯这样子。但在这里，我要特别指出，其实，呃，大家可能没有这样子去看待、去注意到，生产是一种分离。是，对。那接下来又很快的伴随着新生儿马上第一次的见面。其实我们人生以后还会有很多次的断舍离，断奶、舍弃尿布、离开妈妈的怀抱、离开妈妈的视线。想象我们每一次和朋友相聚、分别，我们都是怎么开始、怎么道别，有哪些心情、有哪些反应。所以相聚有相聚的亲密分享，分别有分别的想念跟各自的空间新奇感和各种可能性。所以人的一生其实有这么多不断丰富的经验、认识跟成长。嗯，所以我,我觉得生产这个分离的这个处理，呃，可以在我觉得心理上可以做这些想象跟准备。嗯，
0: 那。嗯、呃，在门诊呢、啊，我们也遇过说，呃，自己是一个不容易受孕的体质。那他先生又是呃，就是长子这样子，然后婆家给他蛮大的压力。那他第一胎的时候打了好多针，好不容易把第一胎平安生下来了。那现在婆家又希望他继续再生第二胎，那他觉得非常的辛苦，不知道该答应还是不答应。那面临这样的情况，不知道心里是有什
1: 么样的建议？嗯。对，我想这个也是陈医师常常接触到的咨询和求助。嗯、我我要对这样子的妇女说，或是爸爸说，你们身心都辛苦了。我希望爸爸和妈妈的承担和努力都有被看见，跟都有被感念。最重要是自己有没有看见，有没有感念，那也都有得到足够的扶持跟后盾。我感觉这一题是真心要找温柔生产的阿平医师咨询的啦。<笑>就是有很多方面，阿平是有有很开放的心胸去纳入很多专业一起来帮忙思考，说诶、哎，这个体质适不适合啊？这个身心的准备度怎么样？但在这里我要特别提到，如果以家庭的系统概念来看压力，因为刚刚提到这个长子的压力嘛，嗯，我我要说呢，这个压力一路压下来，通常都会传到系统里面最脆弱的地方，嗯，而这这个最脆弱的永远都会是孩子。那压力其实不一定是负面的，但是很僵化的反应、很僵化的的一种念头、僵化的生命概念才是。嗯
0: ，所以我觉得其实呃这几年我也不断的在鼓励产家发挥他们的创意，就是跟长辈的沟通上，其实他们可以有不同的切入点。看看能不能去改变这种所谓刚刚玉芬讲的僵化的局面、嗯，对不对？
1: 对，真的是要很有创造力、嗯。对，好
0: ，那呃，延续这个跟家人沟通的问题啊，就是其实，在门诊也蛮常有产家说，当他们做了一个生产方式的决定，毕竟我们这样的生产方式是比较特别的，他们会面临跟长辈沟通的困难。嗯，呃、可能长辈会告诉他们说：“啊，你就……”照大家都去大医院生，你就去大医院生就好。为什么要去找一个不一样的生产场所，然后做一个不一样的事情？很多产家都很希望说，呃，能够提供给他们一个好好跟家人沟通的方式。不知道这方面玉芬有什么样的建议？嗯
1: ，确实哦，我們我们确实都很需要家人的尊重和支持。那困难的是，我们其实。常常没有办法帮助自己或别人看到我们彼此的内心状态。像刚刚陈医师提到的这个，为什么你不能就照别人怎么生你就怎么生这样的、嗯、这种话语？如果在西理师的耳朵里听起来，会觉得这个话语其实有一点不太能思考了。是，所以这个内心状态其实是焦虑的。对他内，非常<笑>对，所以他自己不知道内心，就像我们刚才那个问句，不知道你心里发生什么事。所以这个是有难度的，就了解。啊、呃，内心状态是有难度的。我们想向老师教一个新的概念，让学生理解，光是要获得学生的注意力和学习动机，都很需要观察力跟时机。所以我的建议是观察吧，嗯，观察家人他很有意见的那些内心状态是什么，然后找找看有没有双赢的创意选项。例如说，家人如果说如果那样的生产方式出事了怎么办，那就要请他多说一点呢、啊，他的想象中会有哪些状况？然后，并且把他说的话摘要说给他听，让他自己听听看，你的意思是这样吗？然后把他记下来。通常我们这样诚恳的倾听，好好听，就会让家人感受到你的温柔跟支持。第二个，我要给大家建议是啊，其实我们说服别人或是传达一个新的观念，不一定要用嘴巴啦。影响力其实，嗯、呃，是可以有很多方法的。我想，如果我们要介绍好运的这种温柔生产的方式给大家，我会建议你可以从带着你的家人去好运喝一杯咖啡开始。另外一种方法就比较，就是呃，另外一方法比较怎么说，比较坏，就是你可以要求一个<笑>要求一个帮忙，比如说你如果是长辈，你可能请长辈去帮你去好运买一个肉桂卷。<笑><笑>因为通常，嗯、呃，研究显示，有人帮你做了一件事，他会以为他喜欢你
0: 。哦、oh, ，这样子哇<笑>对对对，好酷哦！或是倒过来，你
1: 可以呃<笑>帮长辈买一个肉桂卷，说：“哦，这个肉桂卷好吃吧？我特地为你买的、哦，然后是哪里买的？这样子，像这样子都可以慢慢的呃让沟通，或是让大家的内心状态所看到的好事情是趋于一致。”哇
0: ，玉芬给的这个建议非常的实际。<笑>可是平常我我看到产家他们都是呃从一个小争论变成一个大争论。<笑>那如果做这样子的翻转，其实可能跟长辈跟家人的沟通会更协调。反而更能够达到你本来想要的生产方式的沟通，对不对,对，还可以吃肉桂卷，<笑>还有好咖啡这是多么愉快
1: 的一件事！<笑>是就
0: 好的连接都在一起了，
1: 对，嗯，这是好事啊，对不对？是
0: 对那谢谢玉芬给我们分享这些小 p e b p l e 其实我觉得给我们的思考模式很大的翻转。那其实我在门诊最常给产家跟长辈沟通的建议是。你好好的去问他们怎么把你生出来的。今天这一对呃产家不管是先生或太太，每个人都是被妈妈生出来的嘛。没错。那妈妈在生产的时候，其实现代在育林期的这一代啊，他们的妈妈就是刚好是我们呃生产从居家跨入医院去，然后。医疗开始大量介入他们身体，然后他们感到无助，感到哦、呃、没有受到一个完整的支持。我想我们以前在电视剧都常常看到。先生在产房外面踱步，就是先生进去陪产是不可能的事情。嗯，那他们都是在这么孤单的情况之下，然后自己要去面对生小孩这件事情，其实他们的创伤非常非常多。所以，当我们的产家去邀请他们的长辈，好好去聊当初怎么生他们的，而不是一味的责怪说“我当初生你很辛苦，所以你现在要听我的话”，我觉得这就不是一个好的沟通方式。然后，让妈妈跟爸爸把当时生产。的故事说出来，其实世代的沟通已经有一个很好的钥匙，他们就会一直聊下去。我觉得这也是一个翻转的方法。嗯，好，今天非常谢谢玉芬来跟我们分享这些。其实我想，呃，我们会邀请心理师到我们的团队里面，有一个很大的初衷，是因为过往我们都认为，呃，产后忧郁是自然必然发生的，然后等到产妇生完孩子，然后。在那边心情状况很差的时候，我们才在那边想办法。其实这几年我们这样做下来，我们发现，如果我们在怀孕的过程当中，先好好去理解自己的呃成长过程有没有受过什么伤，好好的去挖掘这一块，然后在怀孕过程当中，在准备生产计划的时候，如果跟伴侣跟家人的沟通出现问题了，我们先去翻转这个问题，嗯、先有一个好的沟通方式。那我想在准备生产。上会更顺利，而且我们不用等到产后再去处理产后忧郁的问题，我们就让它不要发生这样子
1: 。对，没有错，每一个心情都是可以聊的
0: 。对，好，我是陈玉平医师。下一集我们邀请到中西医整合的孕产照护的刘家佑医师。喜欢我们的节目的话，请订阅并给我们五星好评。我们下次见喽。